0: Depois de ouvir esse podcast, aproveita para nos seguir lá nas redes sociais pelo arroba camazão50. Nossa política, né, a
1: política catenense é uma política oligárquica. Né? Então nós temos representação de contextos históricos, de, de espaços urbanos oligárquicos. Né? E Florianópolis pertence a esse, esse quase que província politicamente. Né? Que tu ficar é, remediando que morre um LGBT a cada 19 horas e que a expectativa de vida da população a de 35 anos, é tu não buscar a solução. É muito, não é nada trivial falar sobre isso, que é o que acontece. É que é necessário introduzir a raça como categoria analítica para a migração. Então, esses corpos que são marcados racialmente, eles têm muita dificuldade de ingressar nos países do Norte. Quando eu sou abordada dentro do supermercado, quando eu sou abordada dentro do cinema, é porque as pessoas se sentem incomodadas com a nossa presença. E o sentir incomodada não é a mãe que tem problema, que o filho vai virar ser trans, sei lá o que, enfim, não é. É o cara que não quer ser desmascarado. A Lei Maria da Penha traz uma proteção especial e ela traz essa proteção especial e é necessário né, falar em feminicídio, falar em violência contra a mulher, né? porque se trata de uma violência de gênero. E como violência de gênero, ela só existe porque existe um contexto de desigualdade de gênero. É um governo de gente estúpida, de gente ignorante.
0: Hoje o nosso papo vai ser com o professor e cientista político Roberto Volk. Ele é professor de Direito na Univale e também trabalha no Observatório de Direitos Humanos da instituição. Bom, Roberto, seja bem-vindo, então. E, para começar, a nossa pergunta é por que é tão difícil falar de direitos humanos no Brasil? É, bom, eu diria que isso se
1: acentuou nos últimos cinco, seis anos, né? é justamente pela ideia da estratificação social que o Brasil tem do aspecto cultural. Né? É essa estratificação, na medida em que ela tem uma mobilidade, né? e nós passamos por essa mobilidade de ascensão, isso permite com que, justamente, é, nessa estratificação, fique evidente as diferenças colocadas. E quando o discurso dos direitos humanos, a, a, a grosso modo, tenta um discurso de tornar todos iguais em condições, é, existe uma disputa evidente por questões é, de gênero, por questões raciais, por questões econômicas, por questões sociais. E essa evidência, ela justamente faz com que separem, né? um defensor de direitos humanos que pauta por questões mais mínimas e básicas, né, de uma condição de igualdade, incapacidade das pessoas, permite que ocorra esse acirramento, né, de disputas semânticas e aí tudo vira, uh, enfim, um discurso basicamente de ódio, né, aos Sim. defensores de direitos humanos, Qu quase que, inclusive reconhecido internacionalmente, né, a corte interamericana tem várias decisões que coloca como grupos minoritários os defensores de direitos humanos. Né?
0: Sim. Eu até tenho a impressão que essa discussão do direitos humanos para humanos direitos, né, que é um pouco uma máxima que visa excluir algumas pessoas, né, do, é, é como se fosse uma exclusão de quem é humano e quem não é. Né? Essas pessoas não merecem direitos humanos enfim, por, por, pela sua condição social, ou por estar envolvida com um crime, por exemplo, né? É, mas sobre isso, é, a gente tem assistido cada vez mais episódios, é, eu chamaria de episódios de exceção no Brasil. Né? É, alguns anos eles eram pontuais. Então, um ou outro episódio de tortura num presídio, ou uma censura numa exposição. E isso vem crescendo muito no Brasil, especialmente em 2019. Né? Tivemos vários episódios aí durante o ano sobre... Censura, tortura, violência policial do Estado. Então, eu queria uma avaliação tua, assim, se, se o Brasil de Bolsonaro ainda é uma democracia.
1: É, esse é um tema extremamente uh, importante, né? eu digo porque é, é, a minha tese de doutorado no fundo é estudar a exceção, né? identificar se o Brasil passa ou não por essa questão, eu diria que é um aumento considerável da ideia autoritária. Enquanto prática autoritária, sim. E aí é um aspecto histórico mesmo, né? Nós tivemos na nossa história mais práticas autoritárias do que propriamente práticas democráticas. E isso faz com que o autoritarismo chegue a um nível institucional, que é o nível do próprio direito, né? De a gente começar a normalizar e achar natural práticas é, autoritárias. É, diante desse contexto do governo Bolsonaro, é evidente que houve um aumento abrupto dessas práticas autoritárias, né? E eu diria que sim, em alguns momentos, em alguns lapsos, é importante de identificar a exceção. Né? E a exceção caracterizada, é, literalmente, como alguns autores colocam, eu utilizaria o Neumann, é no sentido de você poder burlar a lei e fazer a lei em movimento. Né? Isto é, a partir do momento em que não tenho mais uma segurança da aplicação dessa lei, eu coloco ela em movimento. Em movimento é justamente você começar a arranjar um discurso que se adequa à ideia de um suposto inimigo que você persegue. Então, é aquela lei que, de fato, não vale para todos. Né? Então, a gente tem vários casos que evidenciam isso. Né? Um deles, de forma bastante pontual, é justamente o julgamento uh, do ex-presidente Lula e todas as exceções que nós, teve, nós tivemos, inclusive isso declarado em sentença. Né? Se você pegar a sentença do Tribunal Federal da Quarta Região, ele mesmo utiliza o conceito. Bom, o que nós estamos tratando é um caso excepcional de exceção.
0: Você que é advogado, né? Eu acho que são dos casos talvez mais estranhos para mim que sou jornalista, porque tem toda essa discussão jurídica sobre a prisão em segunda instância. Mas o texto da Constituição é absolutamente claro, específico, Sim. óbvio, né? Então, qual é a discussão, afinal de contas, né? Me parece que, não, por não. ser o ex-presidente Lula, começa -se a se ter uma outra interpretação, apesar do, do texto. É uma contradição ao texto constitucional Sim. claríssima, não, não tem sombra de dúvida, né? É, eu diria não
1: só o texto constitucional, como a interpretação do direito e a teoria do direito, né? Se a gente for colocar a teoria do direito vindo de Kelsen, os pós-positivistas, positivistas, mas imaginando o debate do segundo metade do século XX, do pós-guerra, a evidência que a gente utiliza de interpretação jurisprudencial do Supremo é a ideia de você é, ponderar princípios e regras, né? É, então, princípios jamais se utiliza para restringir direitos, sempre para ampliar. E é esta evidência que, pegando o artigo 5º da Constituição, é, da presunção de inocência, nós estamos fazendo, um, 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 na verdade, um escracho da teoria do direito, que pegar um princípio e você tentar reduzir ele é uma ideia de uma conduta para atender pautas contemporâneas, pautas mais factuais, né? E isso, de fato, é, 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 enfim, não, não se utiliza, né? Mas o que eu chamaria atenção para o caso dele na sentença do Lula, é, das 192 páginas, e aí como jornalista é justamente a gente tentar mitigar se é verdade ou não, é que ele tem reportagens do Globo e uma jurisprudência doutrina internacional. Então, veja, você utiliza fatos jornalísticos como fatos reais de provas de conduta. E aí você precisa ter ou uma relação direta da veracidade do que aquela notícia nos traz, e aí o debate sobre a parcialidade e a imparcialidade do, 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 dos, dos jornais. E através disso condenar uma pessoa. Isso, assim, é muito esdrúxulo.
0: É, no meu tempo, só a notícia de jornal não provava nada. <risos> pois é, nós temos o
1: caso que prova, né? O caso que prova. E aí está o debate, né? Se é possível isso, né?
0: Legal. É, Roberto, é... Assim, a, a gente institucionalizou no Brasil, não há muitos anos, é, uma pasta administrativa no âmbito do Poder Executivo é, para lidar com os direitos humanos. Né? É, essa pasta sofreu várias alterações, até que culminou agora no governo Bolsonaro com né, o Ministério da Família e dos Direitos Humanos. Né? Como você avalia o desempenho da ministra Damares?
1: É um desastre por completo, né? é, um, é um desastre em todos os sentidos, assim. Porque você ter a condição de, de um governo federal ter, um status de ministério, um Ministério dos Direitos Humanos, né, re, é, recupera toda a ideia de que nós temos uma legislação internacional para ser cumprida, enquanto política pública, né? Então, esse ministério gerenciava toda essa pauta de um sistema interamericano de direitos humanos que o Brasil pertence, que está ocorrendo, que já tem decisões e de sentenças contrárias. Depois, toda a implementação dessas decisões que o Brasil foi condenado, que são implementações que, no fundo, são políticas públicas de direitos humanos, então, requer um órgão do governo que se preocupe, que, enfim, enfatize isso. Né? E depois, a produção de estatutos de direitos. Né? Nós tivemos, assim, uma, nas últimas... Uh, Duas décadas, uma enorme é, é, estatutos jurídicos de reafirmação de direitos, né? Estatuto da igualdade racial, do, do idoso e mais N pautas, né? A presença dela é um retrocesso em todos os sentidos, retrocesso literal, né? Porque é um contingenciamento não só numa concepção epistemológica de direitos humanos, uma concepção pragmática de direitos humanos, uma concepção legalista de direitos humanos, assim. Então, não dá nem para afirmar que ainda é um Ministério de Direitos Humanos. De tamanho retrocesso, o obscurantismo presente no discurso dela, nas práticas.
0: É uma antiministra. É uma antiministra. Eu tenho um pouco essa impressão dos ministros do governo Bolsonaro, né? Eu até brinco que eles são sinistros, não são ministros.
1: aí que eu vou pegar o café. Pois não. Mas isso é característica do governo, né?
0: Sim, o um, um ministro do meio ambiente que luta contra o meio ambiente né? a ministra da agricultura que promove o veneno da educação que acaba com a educação né? vem aqui Roberto obrigado é, sempre que a gente fala em, em direitos humanos né? muitas vezes eu, eu escuto o termo minoria e aí eu acho que isso é um termo às vezes problemático porque a população negra é a maioria da população a população das mulheres também né e muitas vezes são os principais alvos da violação de direitos humanos. né? Então, como é que se avalia isso do ponto de vista político? Esse uso político do termo minoria. né? Porque me parece evidente que não são minorias é, em, em termos populacionais, mas são minorias políticas, talvez. Né? A representação política desses setores é minoritária. É, eu, eu, eu...
1: aqui eu até citaria a Angela Davis, no sentido de os grupos militares são reconhecidos como grupos... Uh, que sofrem opressões, né? E aí, sobre a questão das opressões, é importante. Eu acho que no discurso jurídico e político, principalmente, é que a gente não rotule, né? Porque, às vezes, parece que há mais opressões e menos opressões, né? Uhum. A ideia de que a opressão é, de fato, simbólica e também violenta, né? E a ideia de combater isso com relação às minorias é justamente combater o sistema de opressão que elas são vulneráveis, né? E eu acho isso bastante importante porque requer de nós uma capacidade de alteridade, né? Se colocar sempre na posição do outro, né? Sim. E num discurso de retrocesso como vivenciamos na pauta, este é uma habilidade muito, muito difícil, né? Porque até o, o contrário dessa disputa política, né? O, o clássico cidadão de bem é o pagador de impostos, né? Então, você considera... A gente podia começar até de novo a pergunta dos direitos humanos para os humanos direitos justamente nesse sentido. Quer dizer, há uma ideia de defesa de, de territorialidade, de defesa de classe, de defesa de castas, né? Isso é, eu sou o pagador de impostos, né? Então, é, é para essas pessoas que eu dirijo o discurso de supostos, supostos direitos, né? O restante que não paga imposto, nem humano é.
0: Só tem direito quem paga imposto. Isso.
1: Isso é evidente. Se eu só não pagasse. não pagasse, Sim, não, exato, né? E aí é um discurso falho, né? É importante ver a desoneração da carga tributária para as empresas. Né? É Sim. absurdo que é. A sonegação é outro absurdo. Né? É, mas eu não sei se eu entendi bem a pergunta no sentido do, do minoritário.
0: Bom, Roberto, é... sempre que a gente fala de direitos humanos, a gente fala da violação de direitos de minorias. Né? Então, eu queria que você avaliasse se há, se você entende que há um uso político desse termo minoria porque quando a gente para para pensar na população negra ou na população de mulheres, que são maiorias é, populacionais no país, é, nós estamos falando de maiorias, né? então se nós, Ou se nós somarmos todos os setores que são alvo principal é, de violação de direitos humanos... Seria, não sei, talvez 70% da população ou mais, mas ainda assim são chamadas minorias. né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. É, do ponto de vista político, é até importante
1: dizer né, a ideia do conceito de Estado Democrático de Direito. né? É, veja, é, nós não podemos, e isso é uma expressão utilizada inclusive em campanha, né, se curvar a maioria, a minoria se curvar a maioria, Sim. se nós entraríamos de fato numa ditadura da maioria. E essa ditadura da maioria, ela evidencia justamente uma prática autoritária. É, numa concepção de Estado Democrático de Direito, é importante visualizar que dois poderes de um Estado, o né, um Poder Executivo e Legislativo, têm acesso ao voto direto. Portanto, a pauta que representa o Executivo e a pauta que representa o Legislativo representam, em certo grau, a maioria. Sim. Nós teríamos nessa concepção de que o Estatuto de Direito e a Constituição estaria literalmente para proteger os discursos é, das populações alvos de minoria e fazer essa defesa de decisões que enaltecem direitos humanos contra o discurso majoritário. Então, é quase que fosse um equilíbrio, né? O Estado Democrático está a isso. Então, digamos assim, o Bolsonaro pode, pode até o limite do Estado Democrático de Direito, que é justamente reconhecer de que todos são iguais, né? Por mais que se destaquem pautas de representações de mai maiorias, né? Então, digamos que este uso do termo, inclusive jurídico-político, seria para diferenciar e mostrar as violações que ocorrem com, e perseguições e. E, e opressões com determinados tipos de grupos. né? Mas eu acho que é importante, porque quando se usa o discurso da maioria, é, se nega o papel de um Estado Democrático de Direito, de uma Constituição que afirma que todos somos iguais. né?
0: Legal. É Bom, aqui em Floripa, é, nós tivemos alguns casos nesse ano de protestos é, de populações de áreas de periferia ou do maciço do Morro da Cruz contra a violência policial. Né? tivemos acho que mais recente foi agora em setembro aqui da comunidade do morro do mocotó que é aqui do lado né? nós estamos no josé mendes aqui é, queria que você avaliasse um pouco esse panorama da segurança pública na região essa postura mais ostensiva do comando da polícia militar é, em especial nas áreas de periferia nos morros aqui da cidade da região
1: é, é porque é, literalmente está dentro desse discurso que nós estamos fazendo um recurso civilizatório, né? Esse é, esse é o parâmetro básico e a evidência que sempre o Estado, ao longo não só um exemplo do Brasil, mas a gente vai ver em outras realidades, inclusive mais contemporâneas, é literalmente da criminalização dos movimentos sociais, né? E criminalização de todas as pautas de reivindicação. E, obviamente, que essa criminalização, ela tende a esse discurso que estávamos aqui colocando, da lei em movimento, né? Então, a necessidade de você, a determinados grupos, ser um pouco mais ostensível e violento, um pouco mais, né? Tô... retórica da minha palavra. Sim. é Para, justamente, intimidar, né? Intimidar. E eu acho que isso entra muito nos aspectos de quando essa população, é literalmente, tenta lutar por direitos. E é o que a gente visualiza hoje em dia... É, principalmente na ideia de quando vem aquele discurso Que as pessoas dizem Ah, mas o brasileiro, o brasileiro é passivo o brasileiro, ele no fundo, ele é bem passivo A gente aceita as coisas, né? Naquela ideia do Gilberto Freire De uma democracia racial Mas é ao contrário é o contrário. Na nossa história, história esta do Brasil, política, institucional e econômica, de um elevado e acentuado autoritarismo ao longo dos tempos, faz com que a gente naturalize certas práticas. Então, a ideia de... surge justamente pelo contrário, pelo alto grau de repressão do aparelho do aparelho estatal, e ele aqui a gente visualiza a questão da segurança pública, em reprimir brusca e violentamente, de forma simbólica e de forma física, a todos os grupos que tentam em algum sentido subverter, né? Em algum sentido é, esse subverter no sentido de legitimidade de direitos, né? Então vejo aqui um aspecto local de uma realidade construída há bastante tempo, né? É, e aí é sempre essa pauta, né? Sempre de criminalizar, sempre de botar e dizer assim: você tem que ficar no seu lugar, você não pode reivindicar outras questões, né? Se caso reivindicar, estamos aqui para lidar a devida lição, né? E isso é presente, né? Então é a ideia da questão da política de drogas, é a questão da política de acesso aos espaços públicos, né? E às vezes isso dá de forma simbólica, às vezes isso dá de forma de violência física, mas sempre a ideia é de reprimir, né?
0: Muito também na questão da moradia aqui, né? Aqui no Maciço a gente tem umas ocupações que virou rotina, assim, a polícia entrar na casa das pessoas, agredir, sem Agredir não precisa de mandato para agredir, né? Mas para entrar na casa das pessoas, revistar as pessoas, passar por situações vexatórias, às vezes, né é uma situação que preocupa todos nós, assim.
1: É, sobre a questão da, da moradia, no aspecto do Estado burguês capitalista, é quase que um modo de operar, né? Isto é, ele, o Estado tem uma ideia de que parece que reprime, mas no fundo ele autoriza a ideia de que ocorram essas invasões por populações mais pobres, para dar a elas condições de avanço sobre questões de ambientais, sobre avanço de questões de territoriais, e depois os grupos econômicos das ideias de incorporações imobiliárias tomarem aquele espaço e aí expulsarem mais uma vez a população. Então, ela é utilizada assim como de fato uma isca fácil para que o Estado possa, e aí o Estado enquanto município, possa legalizar certas situações, né? E é sempre no sentido de marginalizar essas populações. A moradia é muito clássica, né? em todas as últimas ocupações que nós vimos isso, acontece isso. Existe a ocupação, essa ocupação por, por parte da própria polícia, por parte do Estado, ela é um pouco é, reprimida, mas é reprimida com uma ideia de, a longo prazo, ser legalizada, para depois, a longo prazo, você fazer com que os institutos econômicos e as, as operações imobiliárias ali o forneçam, para depois... Utilizar aquele espaço. Utilizar aquele espaço. E aí a gente vai ver essa, essa contrariedade, né? Jamais fazem isso em outras regiões do norte da ilha, né?
0: Sim, é. Bom, é... a defesa dos direitos humanos, ela não é algo do Brasil, né? Não é algo que está presente na liga brasileira. Ela está em vários mecanismos internacionais, em, em acordos entre os países. E têm tem uma experiência nisso também, né? Então, queria que tu falasse um pouco sobre esses mecanismos, como eles funcionam, como era essa tua participação nesse sistema internacional de direitos humanos que tu trabalhou. queria que tu contasse um pouco sobre isso. Tranquilo.
1: É, na verdade, foi uma experiência de um projeto, de um programa de extensão na Universidade do Vale do Itajaí, em que tínhamos como meta o estudo do sistema interamericano. Principalmente pelo diagnóstico de que não só o Brasil, mas os países latino-americanos, mas especialmente o Brasil, né, não incorpora essa pauta. É, e ela é de uma, uma potência instrumental enorme para todos os operadores do direito. Né? Nós não temos nenhum ópice de utilizar uma, uma convenção interamericana de, de direitos numa petição inicial no juiz de primeiro grau. Nós não temos, só que não temos esse hábito, né? E aí a gente vai ver que nos últimos tempos, o crescimento das pautas no sistema interamericano cresceu enormemente nessa instrumentalidade de reconhecer isso. Então é, é de fato um sistema protetivo para além do Estado Nacional. E é, e é e os últimos fatos fizeram com que a gente tivesse um grande reconhecimento e um destaque justamente pelas sentenças que o Brasil sofreu. né? E essas sentenças, elas permitem que a gente avance em pautas igualitárias e, progressis, e progressistas, né? A última grande sentença do, do, da Corte Interamericana de Direitos Humanos foi sobre o caso Isog. E ali há questões muito interessantes que a gente vai debater nos próximos 10 anos, né? É que o caso Isog vem tentar resolver, dentro do próprio sentença, a ideia de que o Brasil, na, na, na sentença anterior, que foi o caso do Araguaia, né? Uh, nós tivemos o, a discussão se validávamos constitucionalmente ou não a lei da anistia. E aí a corte enfaticamente falou, não se pode conceder e utilizar uma lei que foi criada dentro do próprio regime, chamada auto-anistia, não se pode. Sim. E aí foi impasse, nós tivemos aquela esdrúxula decisão do Eros Grau que concedeu a ideia da anistia sua constitucionalidade. E é interessante porque agora a gente pode recorrer novamente aos tribunais com a decisão do Herzog, porque ele faz esse questionamento, vai dizer tortura e crimes ocorridos por agentes policiais e agentes políticos na ditadura são imprescritíveis. Se são imprescritíveis, nós não precisamos nem utilizar a lei Você pode recorrer às questões. Então, essa instrumentalidade do sistema eu acho bastante válido para que a gente possa, principalmente para a área do direito, né? contextualizar, conhecer e educar os alunos para utilizar isso, né? Porque é um reforço é, jurídico-institucional para além do Estado-nação, né?
0: Legal. Legal. Roberto, é, a gente está falando aqui de aspectos de autoritarismo no país é, e de violação de direitos humanos. É, como é que você vê ou qual é a sua opinião sobre o governador Carlos Moisés e essa... Militarização de tudo, né? Esse projeto de militarização das escolas, já temos em Blumenau, né? Um projeto para uma escola militar, militarização da vida, da política, né? Nunca se elegeu tantos deputados, parlamentares que são é, ou bombeiros ou, ou policiais militares ou até do exército, né? Como é que você vê essa militarização da sociedade assim e os impactos dela aqui para gente? Perfeito. É,
1: eu, eu, é, me parece, assim, no cenário político, algo, algo novo que nós tivemos depois da Constituição de 88 e do chamado presidencialismo de coalizão, né? Obviamente que o atual governador, ele pegou na onda Bolsonaro, em, em absoluto, e essa onda Bolsonaro só se permitiu em virtude também do desgaste da, da ideia de uma política é, tradicional, que houve rupturas ali, né? É, ele precisa urgentemente se posicionar contrário a essa pauta, não há dúvida que isso não vai persistir por muito tempo, o PSL e o próprio projeto Bolsonaro não vai conseguir se erguer muito tempo, e quanto mais ele fixar a, a essa figura, pior será para o governo dele, né? É, Nesse sentido, nesse aspecto de retrocessos, a ideia da a ideia da militarização é muito importante. Né? Uma, uma das pautas mais importantes que ele precisa aqui no Estado combater é a ideia do chamado escola sem partido. Né? Uhum. É, escola sem partido porque, na verdade, é o contrário. É um discurso ideológico que é motivado justamente por uma classe que se diz acima da cidadania, né? esse é conceito de cidadão de bem, e de que tenta necessariamente controlar essa pauta. Né? É evidente nas estatísticas, assim, só um parênteses, né? de que não discutir sexualidade, eh, direitos sexuais reprodutivos e até é mesmo a questão de gênero nas escolas é justamente para poss possibilitar o que as estatísticas demonstram. Né? Todo o abuso sexual de crianças ocorre dentro do lar. 76% dos abusos que ocorrem de crianças de 13 a 10 anos ocorrem no lar. Ou é o tio, ou o primo, ou o pai, tudo com consentimento. Né? Então não debater isso na escola, claro, privilegia exatamente esse tipo de violência. Né? É, fechando esse parênteses, né? E a ideia da militarização vem na ideia do discurso de disciplina, né? Então é importante que a gente evidencie que projetos alternativos de governo não se passam necessariamente pela disciplina, ao contrário, né? A disciplina ela é sectária, ela só atende a um determinado grupo, a um determinado interesse, a um determinado conjunto de ideias e é contra toda a ideia plural de sociedade que nós vivemos, que respeita, deveriam respeitar todos os grupos, deveriam respeitar todas as questões, né? E a ideia da militarização no sentido mais concreto da palavra, se fosse se fosse para ter escolas militares no sentido é, mais plural possível, até então poderíamos fazer certas concessões, mas não é. Então a gente já vê de fato as experiências militares é de um alto custo e do resultado é não tão positivo quanto pareça, e além de excluir todo o processo, né? as escolas militares têm a ideia de 50% dado para os filhos de militares e o resto de 50% à oferta disso. Se nós tivéssemos a mesma estrutura que é dada nas escolas militares ao ensino no Estado, teria um outro resultado, né? então o um investimento exclusivo nessa, nessa concepção eu vejo, inclusive, que é um investimento inconstitucional, no sentido de não permitir uma educação plural e aberta. Né? de um ensino gratuito a todos, né? Você cria diferenças e aí privilégios, Me parece essa a tônica, né?
0: Sim, é isso dos privilégios que tu fala é interessante, né? Porque a gente tem alguns instrumentos na sociedade, como as escolas militares, é, que são destinadas só aos militares ou familiares, né? Como se fosse uma casta superior, isso. né? E com
1: investimento público, né? Sim. Portanto, e aí é o que se, é o que se visualiza, esse investimento público é maior que na própria rede, né? Então, remunerar um bem um professor, o fato de ele ser militar ou não, não interessa. A ideia é uma remuneração boa de professor, né? E que mantenha igualdade de acesso a todas as, as, as crianças e adolescentes.
0: Roberto, é, aqui em Florianópolis é, foi aprovado recentemente uma lei municipal que institui o dia 14 de março, que é a data que a vereadora Marielle Franco foi assassinada, como dia municipal é, dos defensores de direitos humanos. Né? além da formalidade disso virar lei, disso fazer parte de um calendário comemorativo, né? Como você acha que quem defende direitos humanos, quem tem essa perspectiva, quem tem esse olhar da sociedade mais plural, o que nós poderíamos fazer nesse momento tão difícil do país e do estado em relação à promoção de direitos humanos, né? Porque existem entidades, existem ONGs, existem movimentos que estão atuando nessas áreas, mas a impressão que nós temos é cada vez com mais dificuldade, né? Com mais repressão, com corte de financiamento ou até mesmo censura em alguns casos.
1: É, bom, um projeto já tornou-se lei. Já é lei. Ah, já é lei. Ah, que beleza.
0: Em 2020, o 14 de março vai ser o primeiro, vai ser a primeira vez que vai ser comemorado o dia municipal do defensores dos Direitos Humanos. É, sem sombra de dúvida, esse é um
1: capítulo bastante obscuro que o Brasil vai ter que resolver. né? É, é, as evidências estão mais que expostas né, no momento em que nós estamos passando. E não só como trágico e triste, né? pelo tudo que ela representava, mas a ideia de uma iniciativa é, de fazer com que a gente tenha mais consciência nesse dia é... É fenomenal. E aí eu acho que passa pelo movimentos movimento de conscientização e de educação, sem sombra de dúvida. Mas um movimento bastante importante que a gente deve ter é ligado a um aspecto maior, né? que é a ideia da nossa sociedade contemporânea e o quanto ela valoriza as questões individuais. Né? Porque, no fundo, a defesa dos direitos humanos pressupõe, pressupõe de nós, enquanto indivíduos, a alteridade, né? se colocar no lugar do outro, e, principalmente, vejo assim, é, uma noção plural da vida. Né? E acho que esses momentos de reforços para a promoção de quer de nós isso. né? Porque o individualismo faz com que a gente vai segregando as questões. Então, aquele que não é igual, literalmente, às minhas condições de vida, aos meus convívios, aos meus consumos, eu tendo a excluir, tento a menosprezar, tento a ignorar esse fato, como se não fosse ele uma responsabilidade minha enquanto projeto de sociedade. E eu acho que esses movimentos de conscientização, esses dias que marcam pontualmente é, devem se, é, é, se, é, devem ser ampliados né? a todas as esferas, a todas as esferas, não só no sentido de projetos de educação na escola, mas as instituições. Né? Eu vejo que nesse, nesse momento em que vivemos a gente precisa repensar o papel das instituições. Né? Em instituições que promovam valores e promovam direitos humanos, né? que seria um recorte muito difícil. Mas a necessidade disso, isso passa pela ideia do judiciário, passa pela ideia do próprio jornalismo, passa pela ideia da educação, de, de colocar diretrizes. E eu acho que uma perspectiva de um dia desse é um momento de a gente parar e pensar nessa realidade. né?
0: Roberto, para a gente terminar, como é que você vê é, na mídia local a representação dos temas que envolvem direitos humanos?
1: Historicamente, uh, Santa Catarina... No seu desenvolvimento, ele se desenvolveu a nossa política, né? A política catarinense é uma política oligárquica, né? Então, nós temos representação de contextos históricos, de, de espaços urbanos oligárquicos, né? É, nas eleições, até os colégios eleitorais são feitos dessa forma, né? Temos uma oligarquia histórica em Joinville, temos uma oligarquia em Itajaí e Florianópolis pertence a esse... esse... Lages também, né? mas principalmente Florianópolis, então nós estamos dentro desse desse convívio quase que província politicamente, né? E aí se ressaltam os nomes das famílias, isso é muito comum de nós utilizarmos isso, principalmente no meio jurídico, a ideia de descendências familiares, né? E, e vejo que o jornalismo aqui, com todo é, o respeito, não querendo generalizar, ainda pressupõe pessoas e jornalistas com uma concepção oligárquica do mundo. Né? Essa, essa concepção faz com que a pauta de direitos humanos seja, de fato, uma pauta setorizada no máximo que conseguem chegar no seu discurso midiático, é aquela noção que até nós, dos direitos humanos, criticamos da ideia do sujeito abstrato, né? Uhum. Obviamente, se eu sou um sujeito absolutamente privilegiado na sociedade, defender a condição humana para sua emancipação é muito bonito. Uhum. Né? Porque daí eu não, não preciso rever nenhuma condição de diferença, nenhuma condição de desigualdade, etc. Então, eu acho que é, é preciso, de fato, uh, ter outras fontes, né? nós precisamos diversificar os canais. É, porque, literalmente, eu acho que é um desserviço. Desserviço. E muitas colunas de jornais, muitos jornalistas que fazem opinião, é, é um desserviço à, à ideia da comunicação, à ideia da
0: democracia, à ideia
1: da pluralidade.
0: Me parece isso também. Né? Principalmente na parte de opinião, é desolador. né Nesses tempos, um, colun... um dos principais colunistas da cidade perguntava na sua coluna que ditadura houve no Brasil. né como se Era algo como assim... Se houve ditadura no Brasil, quem era o ditador, né? De uma ignorância, assim, profunda, né? Um, um imbecil.
1: Não, sem dúvida, sem dúvida. Da, da ignorância e da, da manutenção, né? Porque, no fundo, uh, os círculos em que ele convive são círculos que apresentam esses valores, né? Então, ele só expurga esses valores, né? E aí, a necessidade é a gente, literalmente, combater com outros veículos, combater com outras forças, combater com outras, outras correntes, né? Porque de fato não pode mais. Né? Não, não é mais possível de se admitir. Né? Aí escancar a ideia dos limites entre o discurso de ódio e a ideia de liberdade de expressão. Dificílimo, eu confesso. Mas não pode. né?
0: Legal. Roberto, obrigado pelo, pelo papo aqui com a gente. Foi um prazer. Espero que tenha, tenha sido proveitoso para ti como foi para nós. Sem dúvida,
1: sem dúvida. É um prazer.
0: Valeu, obrigado. Sucesso nos próximos. Obrigado. <risos>